0: Vamos a empezar el, un nuevo programa, el 17 ya, con Jaime y con Javier otra vez. Y estamos entrando. esto otra, eh, otra vez, afortunadamente,
1: ¿no? Hombre, ¿Sois habituales? lo si he dicho así, parece que… Otra vez esto, Otra vez ¿no? esto pesado.
2: Otra vez. <risa> o sea, vamos a hacer un intento más y si lo que vuelvo que a grabar. Estoy muy contento de, de cómo ha ido el programa anterior. El Quedó que que muy dedicado. bien, ¿verdad? O sea, sí, sí, sí. Y o además sea... que, oye, pues eh, ha sido visto por casi medio millar de personas ¿eh? que se dice pronto pues
0: empezamos <risa> el 17 entonces eh, ¿Qué hemos cambiado el estudio qué os parece os gusta más así pues sí
2: hombre yo estoy guay o sea, tengo más me sitio sí, de vamos hecho me, a más, me no voy a recostar a en el sofá un rato si no os importa <risa> no después de echar a dormir eso está diciendo de forma muy sutil que igual no le interesa claro, lo que le decimos los dejo hablar y bueno si eso ya aportó algo
0: y nos vamos a saltar eh, la trayectoria que estábamos haciendo de la saga de cine de los 80 para sí. hablar de la peli del, del momento que sido idea tuya esto si sale bien o no si sale mal toda tu bueno, responsabilidad. Bueno, no sé si fue
1: idea de Javi, ahora que lo dices. No, ¿eh? no, no, yo no me... fue de él, ¿verdad? Fue, fue idea mía de hacer sí, películas cortas. Vaya. A lo mejor no te acuerdas, pero... <risas> y, y
0: vamos a hablar del Joker de Joaquín Fénix. Bueno, de Joaquín Fénix. El director es Todd Phillips, uh -huh. que yo, investigando un poquito, sí. flipé porque es el director de Resacón en claro, Las Vegas. Claro. Sí, 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 efectivamente. Y guionista de Borat. Sí. O sea que es un director de comedias
2: es que y se ha sacado esto. A ver... Para ir un poco eh, enfilando de lo que vamos a hablar, que es de esta película del Joker, a priori tampoco presagiaba nada extraordinario. O sea, tú ves que van a hacer una película sobre el Joker, que es una película que dirige el responsable de Resacón en Las Vegas, que dicho sea de paso, es una comedia bastante divertida, que yo creo que todos sí. nos hemos echado unas risas viéndola. Es, ¿eh? verdad. No es, es verdad que no es muy trascendente, pero que bueno, que a priori no parecía que, que fuera a dar pie a una obra tan interesante o de las, por lo menos, entre las tres más interesantes estimulantes de este año. Mira, yo voy a romper una lanza a nuestro favor. No,
0: no somos nada snobs, o sea, estamos hablando de, de cine, Sí. Pero no somos unos culturetas de mucho postureo y echamos por tierra cine que puede ser para todos los públicos, pero que está muy bien. Hablamos de cine de acción.
2: No, no, claro. Y hablamos de cine.
0: Está... Algún día, es decir, podemos hablar de películas que le gustan a la gente, pero que está muy bien. No necesariamente tienen que ser todo cine y ensayo. Yo,
2: yo creo que es un, es un eh, prejuicio que de alguna forma se ha ido desterrando. es decir, eh, la imagen del crítico que cada vez que se estrena una película eh, palomitera, vamos a llamarlas así, pues ya por el mero hecho de serlo o por estar enfocada a la diversión la va a poner a parir, eso ya ha pasado bastante de moda, o sea, creo yo, vamos. O
1: sea, sí, ¿no? yo creo que ya está pasando. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Creo que sea, está pasando. Es decir, que se pueden. Yo todavía lo veo mucho, se, ¿eh? se,
2: pueden, se pueden encontrar valores positivos en una super mega producción, ¿no? A ver, yo no soy muy fan, pero <risa> las películas de Marvel, por ejemplo, suelen tener bastantes eh, buenas críticas, ¿no? Hoy estamos en el universo de DC.
1: Sí. No exactamente, no, no, exactamente sí. ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero eh, la película del Joker se ha hecho un poco al, al margen de todo el universo. Bueno, o sea, pero... no, no han querido incluirla para precisamente no tener que... Hacerla como una especie de mini-universo en sí mismo independiente, ¿no? De todo lo que era bueno, es que el lo, tema de yo Creo que lo
1: que aquí está es Disney Marvel, por un lado, y luego está la Warner de C, que está por el otro. Hmm. Y en esta ocasión se ha rodado una película, además, que está al margen de cualquier película de es, superhéroes. Es que... Aquí vamos a entrar... Un poco en materia, pero te dio la razón. Cuando se presentó El Joker, eh, los propios críticos iban a los pases con ciertas reticencias, porque mm. no lo veían muy claro. Otra película, un héroe, y lo que se encontraban fue una película que no tiene nada que ver con las películas de héroes. Es una película realista, es una película sin efectos especiales, yo creo que es, mm. es definitivo. Y no es una, una comedia. Crítica, o crítica social. Y no es una comedia, que eso es. Será curioso si hablamos luego del director, ¿no?
0: Es verdad, es verdad, porque no nos esperamos eso. De todas maneras, luego también podemos hablar un poquito de Joaquín Phoenix porque es un grandísimo actor y yo creo que con esta película tiene casi medio Oscar en el
2: bolsillo, Mira, la, la primera pista que daba a entender que Joker no iba a ser una película al uso de superhéroes y que iba a estar al margen de lo que ha hecho... Eh, Warner con DC, que por cierto en la comparación con Marvel sin ser ahí, sin parecer obras maestras, la verdad es que el universo DC eh, ha volado muy por debajo de Marvel ¿no? En, en la Liga de la Justicia y en, en el Suicide Squad este, ¿no? En el escuadrón sí, Suicida sí. son, son películas más bien flojas pero la primera pista que nos dejaba, que nos daban como que el Joker iba a ser otra cosa, era la presencia de Joaquín Phoenix, porque... Al verle a este tipo involucrado en una película de superhéroes, dices, esto no va no va a correr por los derroteros ni siquiera de Marvel. Que, por cierto, Joaquín Fénix había dicho muchas veces no a interpretar al Doctor Strange, que finalmente hizo eh, Benedict Cumberbatch, ¿no? ¿Sí? El, el, el protagonista protago de Sherlock Holmes. Y siempre había dicho que no. y claro, estaba vio...
0: pensando, para que vean que Jaime tiene nivelazo aquí, digo ¿qué trabajo va a poner de, de, de Benedict Cumberbatch eh, de, como ejemplo? Y el mejor de todos, es eh, que sí, es sí, lo que sí, es sí. increíble esa
2: serie. Yo creo que sí, es, es, la verdad es que es un superhéroe también en sí mismo. ¿no? Total, es verdad. Pero bueno, en este caso Joaquín vio algo, Joaquín, ya le llamo Joaquín. Es colega. Eh, es sí, colega ¿sí? Es, eh, vio algo en el guión que le hizo ver que esto no iba a ser una aventura sin más y sin otras lecturas como verdaderamente bueno, tiene. Bueno, hablaremos
0: en algún momento de, las, de, las, de los precursores. Eh, lo,
2: el Joker siempre ha sido, siempre, bueno, estamos
0: pensando en dos ejemplos más, siempre ha sido interpretado por grandísimos actores, estamos pensando en Jack Nicholson y Heath Ledger,
2: que vivió poco, pero mm. tenía... César Romero en los años 60, en la famosa <risas> serie
1: de los... Hasta ahí no llego yo. En la, la serie de los pijamas... Del mundo de superhéroes yo creo que es el que da más juego para una interpretación. ¿eh?
2: Sí, mm, es verdad. Te da pie a desmelenarte mucho. Hmm. Y eso a los actores les puede resultar muy liberador. Sí, lo, lo, los porque dos no últimos, te... bueno,
1: incluido Jack, Jack Nicholson. Jack Nicholson... Interpretaciones Jack Nicholson era... A mí, a mí me,
2: me, me gustó mucho el Jack Nicholson del de, Joker de Jack de Nicholson. Pero es verdad que es Jack Nicholson desmelenado. Es Jack es... Nicholson del resplandor. Eh, por momentos parece el alguien voló sobre el nido del cuco, está desmelenado, o sea, pero bien. Pero, o sea, pero no, el, el no, no lo vayamos merece. ahí
0: todavía, es verdad que es una película de Tim Burton del año, del año 89, que la podíamos haber metido en nuestra saga de, de cine de los 80, pero bueno, no bueno, hemos llegado no, todavía, igual no, hablamos no te, de ella. No te apresures, es, es verdad. Decir. Pero eh, metiéndonos un poquito, un poquito, voy a intentar llevar un <coughs> poco y entrar en materia. No. Lo primero que me llama la atención es que si os dais cuenta, la, la historia la han cambiado completamente. Yo algo de los cómics de, de sí. Batman había leído y originalmente el Joker, y el primer Joker, el primer Joker para mí es la primera película Batman, que entiendo yo como tal, la primera que vi fue la, esta que hemos hablado, de Tim Burton del año 89. Seguí un poco eh, el hilo de los cómics que nos contaba que el Joker eh, se había creado porque había caído un tanque de ácido. Uh -huh. Y aquí han cambiado la historia. Nos uh -huh. cuentan que el Joker se ha desarrollado, se ha formado por las circunstancias y las cosas que le han pasado en la vida,
2: ¿verdad? Es decir, han cambiado la historia. Mira, si seguimos el argumento que, que, al, que también recogía parte de la tradición <coughs> eh, clásica de Batman, el argumento de The Killing Joke de Alan Moore, eh, el protagonista, el Joker, eh, es un trabajador de una planta química que quiere desarrollar una carrera profesional como cómico. Eh, ¿Qué pasa? Pues que no tiene el talento suficiente para hacerlo y entonces eh, necesita dinero, tiene una mujer que se acaba de quedar embarazada. Entonces ayuda a unos delincuentes a perpetrar un golpe en esa planta química eh, con el resultado que conocemos, que acabará caído en una cubeta de ácido y deformado y enloquecido porque además su mujer embarazada pues, acaba falleciendo. Este Joker de ahora, mmm, quiero decir, esa, esa línea argumental, de alguna forma, podría continuar. Eh, no sé si me adelanto mucho, porque está claro que vamos a hacer spoilers de la película, ¿no? Para poder hablar de ella. y Sí, tenemos que hacerlos. Hay que hacerlos obligatoriamente. Pero, de alguna forma, esa línea a seguir podría desarrollarse en un...
0: Bueno, con muchas licencias. Porque eh, con con eh, muchas licencias. Este es hombre, es, Arthur es Fleck, ya, ya, está, ya está enloquecido cuando empieza la película. Sí, 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 totalmente. De hecho, nos es cuentan una... como está viendo a una psicóloga. Que ya está, digamos que en revisión porque ha salido del psiquiátrico, ¿verdad?
1: Yo creo que lo que ha hecho en esta ocasión la película es contar justo lo que Nolan no contó. Porque no quiso o porque no se atrevió. Y es justo una precuela, se puede ver, a esa película, ¿no? Porque el, el Joker de Nolan la verdad es que está muy bien. Se puede ver esta película y no desmerece la otra. Ni tampoco la interpretación. es verdad. Yo creo que hay una, hay una diferencia y es que el Nolan de el Joker de Nolan es un personaje mucho más violento, es un delincuente y en cambio este Joker tiene una lectura social, una lectura mucho más social, parece que él se puede ver en el desarrollo del personaje él intenta estar en la sociedad, ser uno más de la sociedad, rechaza la pistola, eh, intenta trabajar y hacer reír, lo que ocurre es que no puede, al final y entonces ahí es donde se desencadena, se desencadena el drama y al final todo se convierte en una, en una lectura social, en cambio Nolan no, no. Ahí es un delincuente. Pero si, si, si las juntas puedes ver que hay pero, una continuidad. ¿no? Bueno, hay diferencias. ¿no? Y, pero, y,
2: pero... y al hilo de esto, Javi, a, al Joker de Nolan eh, es un delincuente, pero tampoco le interesa para nada el dinero. Si os acordáis, la volví a ver eh, justo después, además con ganas. Quería sí, volver sí. a verlo un... eh, el, caballero, el Caballero Oscuro para poder comparar las interpretaciones. En un momento dado, el Joker quema una pila enorme de dinero de todo lo que ha mangado a los mafiosos. A él el dinero, enriquecerse en lo personal, le da igual. Es lo que quiere crear el caos y la anarquía que son dos palabras eh, unidas llevar, siempre llevar, al personaje de lo Joker. lo más
1: interesante la moral al límite. O sea, al final, de hecho el Joker gana en cierta manera. Muere la amiga novia de Batman, mm. el gran candidato de Batman a que dirija la ciudad y desterrar la delincuencia muere. Batman se convierte en, en un villano por la sociedad. Sí, sí. Bueno, al final consigue ganar y aparte mm -hmm. que obliga algo que me parece muy interesante y es que le obliga a Batman a romper, a romper ciertas reglas que un personaje intachable no debería cruzar ¿no? entonces me sigue pareciendo un personaje muy interesante muy inteligente muy perverso y este es, es digamos que el, el Joker de, de Joaquín Phoenix es una película fantástica para contar cómo puede formarse un, una inteligencia ¿no? Así. De,
2: de alguna vez y, y, y de alguna manera y pasando al Joker eh, de Joaquín Phoenix eh, nos está explicando la motivación del Joker, es decir, claro. es Es como, que yo quería ir, es, yo quería ir a es, eso. Es, claro, es decir, mira, por
0: ejemplo, eso lo comentaba eh, James Hand Gandolfini cuando hablaba de, de su papel de Tony sí. Soprano: sí. que es un, es un gángster que mata, roba, asesina, pero que el espectador cier siente cierta empatía por él porque entiende hasta cierto punto sus motivaciones, su circunstancia, lo que le ha llevado a tomar decisión y hacer esas cosas. Y de alguna forma, ahora que nos centramos en el Joker, es verdad que la historia es distinta. Pero de alguna forma nos están haciendo sentir simpatía por esta persona, no uh -huh. totalmente, porque suponemos que en algún momento le vemos que le faltan varios tornillos al hombre y que está haciendo que, que no digamos que está totalmente desequilibrado y es alguien inadaptado socialmente. Pero estamos viendo cómo sufre, de dónde viene, uh -huh. se acusa incluso de ser una película muy de izquierdas. Uh -huh. desde un punto de vista. Eh, bueno, eh, intenta ser muy comprensivo con el criminal y, y explicarnos siempre las circunstancias y por qué es así esa persona. Luego podríamos debatir si es así o no en la vida real. Pero digamos que nos está haciendo sentir empatía por,
2: por el villano porque nos está explicando de dónde viene. Uh -huh. Hay un par de referentes eh, confesos en la película. Eh, ambos referentes son eh, de Martin Scorsese, que no en vano una productora de las suyas ha estado detrás de la producción del film. De hecho, eh, Scorsese fue candidato, pero él no veía claro esto de superhéroe, para dirigir la película. Y son dos, una es Taxi Driver... Eh, no solamente por la ambientación. La película del Joker eh, comienza en una época similar a Taxi Driver, eh, una, esa Nueva York eh, sucia y mugrienta de los neones de finales de los 70 y se centra en el desmoronamiento de un personaje, eh, de un protagonista traumado y que de alguna forma se siente eh, fuera de la sociedad en la que vive y eh, constantemente rechazado. Luego hay otra película que es eh, muy poco conocida en la carrera de Scorsese, que es el rey de la comedia. Que además la protagonista también, Robert De Niro, al igual que Taxi Driver, y tiene incluso más similitudes argumentales con el Joker, porque versa sobre un cómico que no tiene ninguna gracia, un aspirante a cómico, Robert De Niro, que está obsesionado con otro cómico, que es Jerry Lee Lewis, que de alguna, Perdón, Jerry Lewis, que de alguna manera se autointerpreta. Y para ganarse su atención le secuestra. Podría ser un guiño a esa yo película quería... que hayan utilizado a Robert De Niro. Eh, de... Totalmente. Es que es una película que... que bueno, ya la, te digo las que dos pens... son
1: de, Robert de Niro. Sí.
2: Y las dos son de Scorsese. Entonces, que pensaran en Scorsese y que Scorsese haya producido esta película me parece muy, muy, yo muy significativo. Añadir, yo quiero
1: añadir un referente más, que es el Club de la Lucha, de Fincher. Y quiero incluirlo por la manera en que la película incluye el mundo de ilusiones que él se hace. El Club de la Lucha, de repente... Vale aparece otro personaje yo estaba intentando de dejar aparecerse. eso para más
0: adelante pero bueno no, está sí, bien meterlo pero aquí, aquí es verdad
1: aquí bueno se puede ver no hay, hay una serie de ilusiones que, que tú uh -huh. piensas que forman parte de la trama y vas descubriendo poco a poco que no, ¿no? Sí. y esa manera de incrustarlo yo creo que le puede haber puede haber influido estoy la pensando en manera... la primera
0: cuando sale cuando está viendo el programa de Robert De Niro y se imagina a él entre el público y le uh -huh. llama y al final le da un abrazo y dice que era el <ríe> hijo que quería
2: haber tenido totalmente pero ahí todos sabíamos que esto es una soñación sí, exactamente cuando... pero luego más
0: adelante hay otra soñación que no está tan clara es decir la... Sí, sí,
2: ahí esa me la tragué yo con patatas. Sí, te la comiste. La de la, yo, yo sospechaba. la, de la, la, de la novia me la tragué dije, bueno, me sorprendía mucho, pero luego dije, tiene sí, ¿verdad? sentido. Porque
0: es un tío totalmente tarado que en un momento de la película, cuando se lía con la vecina del quinto, empieza como a tener, como llaman a estos niños, que tiene un poco de swag que ya le ves que justo le cambia la,
2: la, el, el lenguaje corporal. Eh, eh, Yo en esas
0: cosas empezaba a sospechar eh, un poquito, pero.
2: Es interesante lo que has dicho de, de lo de James Gandolfini y Los Soprano, porque Joker al final eh, está incurriendo en, en una línea en la que la ficción televisiva eh, lleva de entrada mucho tiempo: que es eh, no importa que las eh, acciones del protagonista de la ficción sean reprochables siempre que de alguna forma estén argumentadas. Me explico. Se trata de que nosotros mismos sintamos empatía a medida que el personaje evoluciona, eh, que vayamos justificando todo lo que hace forma, porque, nos ha, porque nos ha ido ganando o porque en este caso es un que no lo hemos dicho, pero el protagonista Arthur Fleck, que es un aspirante a payaso y que sufre una enfermedad que al parecer es real de una risa que incontrolable y es una especie de, de Tourette de es bastante, cierto lo que pasa son varias <risa> varias de, cosas. síndrome de Tourette entonces eh, esto también lo teníamos en los eh, padrinos de Coppola que es ponernos a personajes moralmente muy reprobables pero que nos interesa lo que les ocurra no estamos deseando de una forma ferviente que acaben con sus huesos en la cárcel o detenidos. Nos esforzamos en justificarlos y ahí me parece la habilidad Pero, de este guión eh, donde está la...
1: Yo no creo que sientas empatía por el Joker. Ni en la película de Nolan, ni en esta. La verdad que aquí lo que tienes es una justificación, la puedes ver. Pero además está. además pero, que, es pero, que está graduada es, la violencia. Si lo pero, veis al principio, es más... Te, la la hacer, primera muerte lo
0: hace casi en defensa y te voy a propia... empezar mm.
1: con el tema de, la, de... Cuando has dicho antes que era una película que podría interpretarse de izquierdas. Yo creo que es una película en este terreno muy ambigua. Y de hecho me parece mm. que es una, una película que reparte caña a todo el mundo. O sea, el Joker. El Joker está loco. Y su degradación a lo largo del film... Es, corre paralela a la degradación de la, de la sociedad en la que está porque la degradación de la sociedad en la que está el Joker no consiste solamente en la basura ni en la pobreza también la degradación está en los ricos que desprecian a los pobres que se ríen y que además golpean a la gente, a los, a la gente del metro o intentan abusar de las mujeres, eso es una degradación una degradación moral que es casi peor que las basuras que se hacen en las calles entonces el Joker no quiere salir de la sociedad por la sociedad es el que deja el joker ¿por qué? En un momento dado dicen que ya no le van a atender en los, en los servicios sociales él lo dice o sea no voy a poder tomar mi medicina y no lo dice como una súplica dice pues va a haber un problema y al final él es un villano por accidente. ¿Y no él crees no que eso cree, justifica un poco más justicia. esa visión que se ya está que... dando
0: de que es un cine muy de izquierdas en cuanto.? No, no.
1: A... y aquí había lo contrario. A él le da igual lo que piensa la gente que está protestando en las calles, porque ya se ve en la película, a lo largo de la película, aunque no, no lo enfoquen ni no lo saquen de una manera muy clara, que ya hay cierto movimiento social. La cuestión, y aquí está la crítica, es al final. Cuando de repente un montón de gente aplaude lo que ha hecho el Joker. Y no solo eso sino que lo sigue. O sea, toda esa gente sigue a un loco. Y a mí me parece allí que hay una crítica también a los que, por salir de una situación, se apoyan a lo que sea, de una manera desesperada. Y ahí hay una crítica también.
2: De hecho, eh, claro, si vamos a la raíz del asunto, Arthur Fleck no tiene... Eh ningún ánimo de mejorar al colectivo, a la colectividad, no, no, que es por lo que podrías acusar a la película de ser de izquierdas. Él en realidad lo que tiene ganas es de sentirse importante en esa ensoñación que tiene él, que Robert de Niro la abraza en directo, en la ensoñación que tiene con la falsa novia con la que fantasea. En realidad, él solo piensa en él. Lo cual, no lo digo como... O sea, me, me parece legítimo porque es un tipo al que la vida le ha tratado verdaderamente mal. Pero él no tiene ningún ánimo de, de cambiar nada. Él ve que no triunfa en ninguna de las cosas que emprende, salvo en una... Es un que vamos es, a ver, pero que es, es, es
0: un incompetente absoluto. Es decir, luego hablaremos
2: de sus intentos de, de hacer reír. Y, y es alguien realmente claro, enfermo desde el, el principio. Él es... fracasa en todo, pero ve que lo único que puede triunfar... Es en sembrar el caos porque hay una masa de borregos que le, va, que le está siguiendo. Él se siente muy importante cuando ve que, que todo Gotham empieza a arder en llamas. ¿no? Ese, sí, pero es el, un poco accidental. No, es un poco tal, accidental. Yo, lo, no, un poco accidental. Lo, yo no sé si lo, 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 lo buscando eso. Sí, pero, pero en ese momento él es feliz. Sí, claro. Sí, pero eso pero, pero con la consecuencia. Es y es el único momento en la película en la que ya le vemos realizado. Él es cuando se siente importante. Sí, ¿eh? claro. Dice: Aquí es ya cuando yo me siento ya en mi salsa.
1: Sí. Pero es justo cuando el Joker hay un cambio de esencial. Su sonrisa, que siempre ha sido pintura en esta escena, está teñida de sangre, que es su propia sangre. Se la dibuja con mm. su propia sangre. Yo creo que ahí es donde ella se convierte en una persona que es un criminal y se da cuenta de su poder. Pero hasta entonces alguien absolutamente involuntario. Hay una escena muy curiosa, que es cuando él se levanta de la cama, hay un periódico al lado y dice, hay que matar a los ricos. A él le da igual. Sí. O
0: sea, verdad. no es su preocupación. Sí.
1: Lo mm. que ocurre es que después... La deriva, ¿no? Todo a... Es
0: posible que estemos viendo más cosas de las que originalmente los autores no, de la película pero querían. Es, pero es, está muy bien esto. No,
2: no, Yo creo que es bastante intencionado porque, como ha dicho Javi, la película es muy ambigua. Ha habido mucha polémica en torno a ella. Eh, me parece que, no sé si era el FBI o sí, bueno, luego, estaban eh, muy pendientes de todo lo que ocurría. Pero por una, por una situación, luego, luego vamos a llegar a
0: eso. Vamos a intentar llevar un orden. Eh, a ver, algunas curiosidades. Por ejemplo, esta es la, la película más que, la, que ha tenido la recaudación más alta de la historia... Sí. Eh, con la calificación R. Ha hmm. habido películas, supongo, las de Los Vengadores, no, mí, Star Wars a mí, a mí, tiene más me... recaudación, pero ninguna de con calificación R ha tenido tanta. Tiene unos 700 millones de dólares
1: ya. Hay un detalle. una de eh, entrada entrado unas películas eh, desde el principio más valoradas de la historia. A mí me parece muy curioso con una, una película que apenas ha pasado tiempo. Hmm. O sea, que se, se arriesguen a, a hacer algo así. ¿no?
2: Yo, eh, a mí me parece muy buena noticia, porque... Yo cuando, cuando fuimos a ver la película eh, dije, joder, esta película no se va a comer un colín en taquilla. Muchísima gente ha ido a verla pensando que se va a encontrar otra cosa. Es una película que a, que a determinado público le puede resultar aburrida. Es decir, quien va pensando que va a ver una aventura de Marvel se va a aburrir no, como está, una claro, ostra. Pero no y, te parece y que mucha a... gente... Y es una película con muchísima promoción, es
0: decir, que tampoco claro, estamos hablando de una película... es a ni... lo que iba a ir. Yo cuando vi el tráiler... Yo a mí me dio la sensación que el estudio sabía un poco lo que tenía. Hmm. Es decir, que de alguna forma lo habría, lo habría. Hay visionados que hacen antes de los estrenos y a la hora que luego incluso se hace pre la edición final, hmm. muchas veces lo ven, se lo ponen al público para cambiar la, el, 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 era la muy buen,
2: Era muy buen tráiler, porque no engañaba. Es claro. decir, yo luego vista la película, eh, por eso trato de evitarme los trailers, pero en este caso reconozco que tenía mucha curiosidad. Vista la película, dije, no me ha sorprendido tanto porque he visto ese tráiler. Eso te iba a decir. Entonces, eh, los
0: estudios sabían, eh, no sabían, pero que le metieron bastante dinero a la promoción de un tráiler bastante honesto con el resultado final de la película. No no, no nos vendieron otra cosa. No, no, no. Pero no, no vendieron una película de Batman, para nada. Efectivamente. Aparte, que eso lo hablo y hablar al final también, que es que el nuevo Batman es Ben Affleck. Supongo que es que no querían ponerlo bajo ningún concepto.
1: Si me permites a mí ahí creo que esta película crea un problema y eso lo comentamos Jamie y yo cuando lo vimos y que me resulta estimulante va a ser muy curioso y es que generalmente en la serie Batman el padre el padre de Bruce Wayne no es un filántropo es una persona sí que ayuda aquí no lo ponen a, así a... es cierto no, no claro de hecho todo lo contrario y esto es uno de los puntos más interesantes porque de ser una persona que defiende la justicia social de repente te encuentras con una persona bastante reaccionaria una persona que es multimillonaria, que no le importa realmente lo que está pasando en la sociedad. Entonces, ¿Batman qué va a ser en el futuro? ¿Un, un héroe que va a responder a ese orden? ¿Al orden que su padre defiende? ¿Al orden de la gente que tiene dinero? ¿Se va a convertir el Joker, que es su cara B, justamente en todo lo contrario, en la defensa de la gente que no tiene dinero? A mí me parece muy peligroso este mensaje que hay en la película, plantearlo así, pero está. Y de hecho, ¿cómo vas a hacer al nuevo Batman? ¿Cómo, cómo? porque claro, originalmente de... no
0: querían hacer un Batman, pero ahora aparte de ser con el éxito que han tenido, no les queda más remedio. Aparte Joaquín Fénix está encantado y quiere seguir, pero claro, pero,
1: ¿cómo va a ser ese Batman? ¿Va a ser hombre, un reaccionario o no para
0: lo empezar, va a, ser? a mí me encantaría que rescataran a Christian curioso. Bale,
2: yo no puedo con, con Ben Affleck haciendo de Batman, de verdad. <ríe> Pero oye, no me parece eh, que se carguen el, el universo de Batman haciendo esta película de esto también lo enriquecen mucho y aparte porque, le dan un realismo que no tiene porque pero, es un, de, cine de, forma, de superhéroes. Es, eh, nos olvidamos de que Batman y Joker se, son dos eh, son un héroe y un villano que se complementan a la perfección. De hecho, y que los dos parten de traumas de, infantiles. De, claro, het, Aquí se ve het, het,
1: una cosa muy curiosa y es el trauma infantil que va no. Joker, Head
2: ledger si os acordáis en, la, en el Caballero Oscuro, le dice que le viene a decir que tú y yo es que somos dos frikis para la gente. O sea, yo voy pintado de payaso y tú llevas una máscara. En realidad somos dos bichos raros que no hemos encajado con la sociedad. Batman, pero Batman siempre, es
0: mucho más pero normal. Siempre,
2: pero Batman siempre ha estado también muy discutido en las películas. Siempre se le ha visto entre el héroe y la amenaza. Muchas veces en, en las películas de Nolan lo vemos y como acaba el Caballero Oscuro con Batman teniendo que huir porque le echan la culpa prácticamente de todo para hacer de Harvey Dent un héroe de dos caras, siempre acaba en esa fina línea entre eh, heroicidad y fascismo. Es decir, le ven como un peligro público pero como un mal necesario para tener la balanza de... De, de, de paz y de guerra más o menos nivelada. Me Entonces, eh, es... la,
1: el cuestionamiento de los héroes. Y os vais a reír. Voy a sacar la película que menos esperáis. A ver. Pero hay un cuestionamiento ya del héroe. Hay películas en las que dicen, bueno, deberíamos... Javier siempre deberíamos... nos sorprende ¿Deberíamos... con esto. A ver. <risa> a, ver, a ver. A ver por dónde sale... <risa> no me ¿Deberíamos gusta tener esto, héroes Claro, es, es una película interesante. Hay una película que fue el remake de Superman, creo, en el que ya hay un momento en que se dice, mira, es que no te puedes pelear con la gente y destrozar una ciudad. En mm. Los Increíbles, que es la película que quiero sacar, sí. que, ¿cuál es el problema? Sí. Que, que, que no le sale a rédito a la ciudad. Y además hay consecuencias, hay heridos colaterales. Entonces, se están marginando. Entonces, ese cuestionamiento del héroe me parece muy interesante. El
2: cuestionamiento del héroe está en Watchmen clarísimamente también. No, también ¿no? Moore, en el cómic precisamente de, de Alan Moore que cuestiona a la bueno esto está ajustado no, no, a derecho me he ido a, claro.
1: a los increíbles porque pero incluso en,
0: en los X Men también se los, luchaban contra los mutantes el gobierno porque decían que sí. claro, en realidad, claro claro sí sí es, y, es, y, es y se algo ha dicho, que ha sido enriqueciendo con ha, los años se ha dicho mira se está haciendo diciendo por futurólogos que cómo se llama el, el autor de, de sapiens eh, eh, Arari. Arari Yuval Arari bueno pues el segundo libro que se llama Homo eh, Deus Homo Deus aborda este problema que se supone que vamos a tener en un futuro. Es decir, cuando los ricos puedan modificar genéticamente a sus hijos sí. y sean más listos, más guapos, más altos, más todo, vivan 200 años, Compara con el resto de, de la gente, iba a
1: haber... Gataka.
2: Ah, bueno, sí. Mm, que a su vez era una, bueno, una especie de transposición de un mundo feliz, ¿no? De, de Huxley estaba Justo. un poco basada en eso. También es verdad que Batman tiene algo que no tienen otros eh, superhéroes y vamos a llamarle un, un handicap que, que es, es un es ser mortal. Es verdad. Tiene y...
0: mucho dinero como Mancio Ortega, uh -huh. entonces lleva mucho equipamiento, pero en realidad no tiene... De alguna forma... Eh, se, de hecho, se, se ve, se ve en la gran basura que han hecho luego Batman contra Superman uh -huh. que el gran problema que tenía Superman a la hora de venderlo es que Superman es un dios en la Tierra. Ta es decir, puede hacer cualquier cosa. De hecho, en las películas de Christopher Reeve vemos cómo viaja en el tiempo para rescatar a Lois Lane. Entonces, sí, eso era una cagada, por cierto, esas películas. Pero sí, Superman... pero en general siempre Superman
2: ha tenido unos poderes totalmente
0: sí, sí, desmesurados. Super, si Superman
2: no hubiera sido... Eh, eh, orgánicamente bueno, podría haber dominado la, toda la raza humana a su voluntad, sin embargo no es así, y Batman eh, su obsesión es una mezcla entre venganza, porque no olvidemos que no lo hemos comentado, que sus padres son asesinados, cosa que vemos en el Joker de... en, el, en este Joker último, ¿no? Y eso es la espita que le hace a él, eh, que le provoca todos los traumas que tiene de la infancia, porque se queda huérfano muy pequeño, hereda una fortuna tremenda y dedica todos sus fondos a elaborar esos complejos gadgets que acabarán convirtiéndolo en un superhéroe. Voy a intentar llevar un poquito más el hilo a la película en sí. Eh, pues más vamos cosas. Con el Joker. vamos
0: a más cosas. Eh, si queréis, nos podemos hablar de jo Joaquín Fénix. Joaquín sí. Fénix. Hombre, yo los tres grandes papeles que recuerdo, aparte de este, es el de Gladiator, con el emperador Comodo, el villano. Sí, está estupendo en esa película, la ha vuelto a ver está ahora. Está muy bien, ¿verdad?
2: Y es un grandísimo
0: villano. Aparte que es alguien que, aparte de ser un grandísimo actor, tiene un rostro un poco... Da, digamos que transmite sensaciones un poco turbias, ¿verdad? Es alguien así como... Un, tiene un punto muy oscuro y muy, mm. muy diabólico. Eh, que, que de alguna forma se redime cuando hace la película esta de Her, ¿verdad? De, o sea, porque no tiene nada que ver es una, no es una comedia, es una película romántica en la que está enamorado de Siri de su teléfono y es un cambio de, de
2: registro brutal para él pero yo estoy recordando esas, esas, bueno, seguro que vosotros Hay, más pero yo estoy recordando esas tres tiene películas tiene una, ¿sí? una muy gran interpretación en una película que, que dentro del mundillo crítico está muy bien valorada A mí me parece un poco fallida que es de Master la película de no Paul Thomas Anderson sí sobre, bueno, vagamente inspirado en el creador de la cienciología. En esa película, tanto él como Felice Seymour Hoffman dan un recital interpretativo. Creo que fueron estuvieron nominados los dos a los Oscar. Es un actor que además es, va a elegir muy, con muchísima finura cada papel que va a hacer en un momento dado. Si os fijáis, no es un tipo que haya hecho demasiado cine, vamos a no. llamarle comercial.
1: A mí en este, en este caso me interesa bastante por la importancia que le da al cuerpo. A mí eso me, me llama mucho la atención, porque estamos acostumbrados a descubrir en las películas de superhéroes eh, realmente figuras apolíneas, ¿no? gente realmente que está, está cuadrada. Cuadrado, sí. ¿no? Y aquí puedes ver la degradación de un hombre ¿no? a través de su propio cuerpo. Pero aparte es una película muy... La película, además. 23 Acerca kilos. A ver, a ver, sí. Y además, eh, hay momentos en los que él baila solo eh, y está descubierto y se le puede ver cómo toda la degradación del cuerpo... Es un ser que apenas es nada. ¿no? Sí, Eso verdad. tiene que ver también con Taxi Driver. ¿no? ¿Queréis que hablar de los bailes parecido, del Joker?
0: ¿no? Que, que lo rescató de, del de Jack Nicholson
2: porque del de Heath Ledger no, yo no recuerdo verle bailando. En la, Escucha, de, eh, la, ¿verdad? Eh, eh, cuando edites el programa no olvides poner por aquí arriba, si puedes, una imagen de YouTube de, cuál? de un actor que es Ray Volgar en una película que se llama de, voy a consultar brevemente con mi cerebro, The All Soft Shoe eh, que es la inspiración directa para el baile de, del Joker. Del primero, o sea, de Jack Nicholson. No, 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 no. no para para de, el baile de, de, de Joaquín de, Phoenix. De Phoenix Se inspiró en, en esta película, eh, Ray Bolger, que es el, el mismo actor que hizo luego del Espantapájaros en El Mago de Oz. Vale. Y el baile es clavado. O sea, él lo reconoce además en una entrevista. entonces, coincide... ¿no recordáis
0: el baile de Jack Nicholson? Que aparte era... Sí, lo sí, de has
2: bailado alguna no. vez bajo la luz de la luna, pero si te tenía fijas, una estética que parecía un este, si video este... de
0: Prince. De hecho, Prince ponía la banda sonora. De esa, si si de ves este baile,
2: de este baile de esta película tan antigua, es calcado. Y él lo ha reconocido en una entrevista, que por cierto es un gran troll de las entrevistas, Joaquín Fénix. Sí, eso eh, quería comentar Es, una, es una persona eh, complicada. También es verdad que tuvo una serie de experiencias... Eh, sí. muy traumática. Murió su hermano. Murió su hermano. Que y al... salía la película, era River Phoenix, que salía, sí. era el joven Indiana Jones en la última cruzada. Murió su hermano por ingesta de drogas y además se filtró en los telediarios la llamada que él hizo a emergencias, Joaquín Phoenix. Mm. Eh, esto le va a marcar para siempre su relación con la prensa. Normal. Eh, entonces, o, o bien es muy lacónico y responde con monosílabos sí. o si le pillas de buenas eh, te va a estar vacilando durante la entrevista. ¿Qué es recuerdo, lo que le pasa? Yo recuerdo dos, dos episodios: uno en el programa de Letterman,
0: que se le sí. una barba enorme. Bueno, y y sí. que salió totalmente... No sabemos si estaba actuando o
2: realmente iba drogado o le daba lo mismo a la entrevista. eso era De todas formas, eso era para un falso documental. Que eso, se dijo, hmm. eso se dijo. Que es verdad que se estrenó en los cines. Yo no lo he visto. No tengo Entonces la fue un poco ver, ¿no? como, como a reventar pero, el programa de eso fue, eso fue pensado muy, muy adrede. En otras entrevistas se le ve realmente incómodo.
0: Hace unos meses, que en, en el programa Jamie Kimmel, le han puesto unas, unas imágenes de un momento en el que pierde los papeles sí. con un técnico de algo, no sé, de sonido de luces. Sí. Porque está practicando una escena y le está tocando los huevos, básicamente. Sí, sí, sí. Y, y justo hace unos años salió un vídeo similar con Christian Bale, ¿os acordáis? Que también salía mandándole a tomar por el culo a un técnico y tuvo que salir Michael Caine diciendo que era buen chaval eh, Christian Bale. Que es que simplemente hay veces que estás interpretando algo que, 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 te está, que estás con los nervios a flor de piel y que te tocan los huevos y que saltas. Y es curioso cómo eso, esos vídeos los deben tener guardados alguien y cómo se filtran a la prensa. ¿Por qué se filtran a la prensa? Fénix es un actor
2: muy pues muy camaleónico, muy de meterse en el personaje y de vivir como el personaje. Si sí es Menester, y en este caso, pues, eh, elaboró un diario del personaje de Arthur. Es
0: cierto, porque el diario... Eh, es real, es el que hizo él. Uh -huh. Que luego sale bastante la película. Sí, sí, sí. Y es curioso porque yo he visto, luego os voy a llegar a esto. Bueno, lo salgo ya. Yo tuve que ver la película en ver eh, doblada y luego la, he visto, <risa> y luego la he visto en versión original. Ay, ay, y ay, es curioso, ay. hoy en día la técnica permite cambiar el eh, los textos escritos. Entonces, cuando ves la película en español, ves el cuaderno que está escrito en español. Sí. Que eso hace unos años, ¿no? Se te ponían unos subtítulos guarros y de lo comías. Y claro, hablando del doblaje. Ha salido, es que yo le aborrezco, yo lo siento muchísimo el hombre que creo que se llama lo, lo, lo he visto por aquí que se llama Ricardo Solans, que es el hombre que, que destroza a Robert De Niro, bueno, a Sylvester Stallone y al Pacino Ricardo, también. Ricardo,
2: un saludo si nos estás viendo de parte del fantasma
0: en la máquina. Yo no puedo, yo no puedo con ese hombre, es decir, a mí me parece que hombre, es una es, caricatura, es, es, es cierto es que tiene un chorrazo, versión. es cierto, es mítico y tiene un chorrazo de, de, de para tiene Ricardo un chorrazo Solan. de tiene un chorrazo de voz, pero vamos a ver, es que caricaturiza totalmente. Además es un hombre los actores. que ha tenido momentos
2: muy gloriosos ese hombre sí, doblando a, decirlo, a De Niro como, en los 80. Abogando y todas esas de los, cosas no, tal, sí, hombre. de todas formas eh, no te olvides que de Niro es posiblemente de los actores más eh, parodiados en, en el Estados Unidos también el mundo, el mundo es, anglosajón. Verdad, es, verdad. es un tío muy parodiado es verdad que quizá no tanto por la voz como hacemos aquí por esos Eso. gestos tan habituales que, que tiene de alguna forma no me parece mal caer en cierto extraterrestrianismo eh, no. por el por, por al doblarle aquí o sea no me parece un trabajo muy meritorio y darle una personalidad al actor. Es muy difícil. ¿no? Pero una personalidad que igual no es la que está buscando el actor. Es decir, estoy
0: pensando en Sylvester Stallone. Sylvester Stallone no tiene esa voz. Un momento. Y a, a, se han hecho parodias en, en programas de televisión y, de, y se, ha, se ha transmitido una imagen que no tiene esa voz para nada. Es decir, eh, y tampoco,
2: <risa> tampoco eh, Robert De Niro. Ya que abres el melón del doblaje, te diré que algunas, Otra vez algunos más... de los doblajes más desastrosos en español han, han sido muy supervisados por el director de la obra original como el caso de las películas de Kubrick, en El resplandor, el Barry Lyndon, es verdad que eran doblajes calcados. Es decir, la actuación del doblador de Ryan O'Neill en Barry Lyndon era, eh, era la misma entonación que tenía eh, Ryan O'Neill. Y no funcionaba para nada. Yo he,
1: he visto hace poco... la había visto. La... Es una serie, no es una película, la había visto en versión original. Me había gustado, hace más. Pero luego la he visto doblada, un par de capítulos doblada. Y es un verdadero desastre. Es Stranger Things. Sí, sí, sí. Es, sí, sí en sí. general es las horrible. series se
2: doblan todavía peor que las películas. Eh, sí, porque además corriendo. tienen mucho menos tiempo y tal. Es que sí, eso es, eso es cierto. Es que... yo, yo también, igual que te digo que, que defiendo, no sé muy talibán con el doblaje. No, yo tampoco. De... No, no sí que defiendo... Sois muy bien queda los dos. No, yo sé que no, 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 pero te voy a ser sincero. Soy muy fan del doblaje clásico. Yo creo que ha pegado un bajón muy importante. Para mí, ver una película actual doblada es un trauma. Es como si no lo hubiera visto. ¿Vosotros recordáis igual que no soy muy fan? Porque tampoco es un gran.
0: Bueno, sí, para mí, a mí me parece que en su, en su, en su género es de los mejores que hay. Silvestre Stallone habéis escuchado la voz que tiene. Sí, que, eh, tiene un chorro de voz y aparte que parece que hace gárgaras con arena. Es decir, es, es la testosterona pura. Y tú lo escuchas. No es Robert De Niro. Ni Robert De Niro tampoco es Robert De Niro en España. Es decir, esa voz no la tiene. Es decir, no tiene la boca... <risa> si es cierto. De... Yo, a mí
2: me da la sensación que este hombre le vio la boca torcida y dice, ¿un hombre con la boca torcida debe hablar así? Pues fíjate, a lo mejor Solans eh, se parece más a Stallone que a Robert De Niro, ¿no? Sí, le he visto ser? fotos, sí, es cierto. No, Muy no, verdad. no pero de hablando, hablando, <risa> no, joder. <risa> no. Sí, sí, no, joder. es, es, un, es un señor ya de, de
0: avanzada edad. Yo no puedo. Es que, vamos a ver, a mí me parece que uno de los grandes problemas que tiene este país es que no habla inglés y no colabora precisamente que la gente se acostumbre a ver películas dobladas, pero bueno. Eh, más cosas. Eh, si queréis, hablamos un poco de la Risa al Joker. La Risa al Joker la respetan en, el, en la versión doblada. Es decir, en ese o momento... Sea que es igual. Es la misma. Es la misma. La misma. Sí, en ese sí. momento la... Y, y no canta demasiado el cambio de voces. Sí.
1: A mí, a mí me, me interesa bastante porque que el director escogido para esta película haya sido un director de comedias, me parece muy curioso. porque me tiene realmente, que ser un fricazo de cuidado, es decir, este hombre. Es una película que ni es de superhéroes, ni es una comedia. Y de hecho es un drama sobre la risa. Sí. Y que hayas escogido un director que procede de la comedia me parece muy interesante, sobre todo porque la risa aquí significa algo totalmente opuesto a lo que entendemos por... De todas por formas, este, este Top Girls debe ríe ser un fricazo,
0: es, de todas formas. Vosotros pensar que, que Resa con Las Vegas... Es verdad que es una comedia, es una comedia para todos los públicos, pero tiene algunos puntos chunguísimos. Es decir, no solo la película, aparte que rescatan a Mike Tyson, sí, eh, sí,
2: sí. toda la historia del tigre, toda la historia, es decir, el despacio. Es una comedia de cierta crueldad, pero que al final la crueldad es base en la ah, comedia. Y luego el, el guionista es que de Boras la base de la risa. ¿sabes? ¿sabes? Efectivamente. Es que
1: realmente se puede decir que según de lo que te rías, te reflejas tú mismo. Sí, 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 ¿Cómo sí eres? eso es cierto. O sea, que ¿Es, eso pasa? En la película. Eso, eso pasaba, por ejemplo, en El lobo de Wall
2: Street. Sí. Que, que, joder, la gente se descojonaba viendo cómo tiraban a, a claro, inanos, enanos. Y dices, cuidado. Ahí sabemos, la era de lo
0: políticamente correcto,
2: lo que te gustaría ver realmente. Claro, pero dices... Son enanos te, contra la pared volando. ¿De qué te, te estás está riendo? Esto ¿no? lo que pero te hace gracia. es
1: inglesa, a lo mejor la gente no se ríe tanto, ¿no? Es un humor ¿Es verdad? más blanco. Claro. Dentro de que no existe humor probablemente blanco, ¿no? Mm. Siempre tiene un punto cruel, ¿no? Pero, pero bueno, hay... Pero
2: eh, vamos a aclarar que viendo Joker no te vas a reír. No, Igual o sea, no, no es... te entra un poco una risa nerviosa como a alguna, él, pero. Él, sí, en algún momento.
0: De hecho, a mí me parece de las mejores escenas es el momento que va al club de la, com al club de la comedia él. No, no cuando sale él, que no sabemos si estaba soñando no, y supongo que estaba soñando, que tenía un poco de éxito cuando le entra la risa sí. nerviosa. Eso es muy triste,
1: por cierto. Pero es tristísimo. Que, que
2: por cierto es una actuación. Eh, yo en ese momento me acordé de. Eh, de ¿Cómo se llamaba? Andy Kaufman, ¿no? Eh, la película Man on the Moon, la de Jim Carrey que hace del cómico oh, yeah. Andy Kaufman, sí, sí, que sí, era sí. un tipo de humor también muy de salir al escenario, quedarte callado media hora, eh, que pareces que no sabes ni hablar y de alguna forma le haces al, al público, se empieza a reír de forma nerviosa contigo. Y acaba, acaba enganchado. Sí, me pareció casi que podía interpretarse como ese eh, post-humor o meta-humor, ¿no? Que no se trata de. E ese de contar tipo de el humor, chiste, el, el humor incómodo. De ser tú
0: el chiste. Ese tipo de humor, el humor incómodo lo ha, lo ha. Por ejemplo, es el que utiliza Ricky Gervais en The Office. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. O, o sea, Baron Cohen sí. en, en Ali G. Bueno, Ali G, a, mí, a mí es que Ali G me encanta. Y el doblaje. Otra vez más, pero Hostia, bueno, pero como está doblado con por tío, más vamos, espuma, vamos, pues todavía, todavía vamos, tiene un poquito vamos, de gracia.
2: Vamos, a, vamos dale, tío, ¿no?
0: Pero estoy hablando de ese hombre,
2: es que, es el, es que luego después de Alige hizo Borat, que fue el mismo director. Borat, pero... a, a mí me parece un gran logro, Borat. ¿Verdad? En serio, ¿eh? Y creo que hay que ver la versión original, sin ningún duda. Es que ese tipo de películas, bueno, todas, pero es que Borat, si te quitas en, el acento... y Borat, a... si no te ponen a Apu... Claro, eh, <ríe> <de una ríe> exactamente. De Borat. Pero bueno, eh, eh, te te venga, venga. otra cosa,
1: es muy interesante porque el quería hablar de las máscaras. Vale. Introducción aquí os voy a reconducir porque dale, el dale. Joker lo que tiene es una máscara, está, la pintura es una máscara. Pero en V de Veneta, que es una película con la que tiene ciertas mm. concomitancias, ciertos es puntos verdad. de unión, la máscara eh, también es importante, es evidente. Pero es que además no es una máscara triste, es una máscara que tiene una ligera sonrisa, muy disimulada, pero la tiene. Es casi que es es un rostro malo. Una mueca, así como si fuera sí, la llama. sí. Entonces, es muy curioso como las dos, dos máscaras que ríen al Joker, la de Vendetta, representan el anarquismo. Porque la V de Vendetta, a la V, que por cierto está hecha con los colores rojo y negro, que son los colores de la anarquía, si lo pones a la al V, revés, te, sale el, te das la vuelta, sale la anarquía. Y precisamente las máscaras más peligrosas no son las de la tragedia, son las de la comedia, mm. ¿no? Y entonces, eso me parece muy interesante, ¿no? Que uh -huh, están simbolizadas con, con más ahora, ahora que dices ¿no?
2: V de Vendetta, me parece que las acusaciones de, de llamada a la anarquía me parecen más justificadas en V de Vendetta que en este Batman, que es muchísimo más antiguo. Sí, v de Vendetta, Sí si me parece una película más peligrosa, vamos a llamarle peligrosa, por, por alguien que le puede incitar no, a alguien. Me, me, par me parece te, más, te, me es parece es que más tengo... explícita y este Joker me parece muchísimo más ambiguo, como ya hemos comentado. Tengo aquí
0: el... la razón oficial. Es decir, fue por parte del ejército de Estados Unidos que se hizo saltar el las alarmas, de... sí. porque, porque es que parece ser que en una exhibición en un pueblo de Colorado, en el 2012 había habido un tiroteo justo cuando se estrenaba el Joker el, ¿no? un Joker con el caballero oscuro. Entonces, digamos que entre eso y parte de la justificación social que parece que sale de la película del Joker, pues hizo preocuparse a, a ciertos sectores del ejército de Estados ¿Qué? Unidos, que luego pareció que no, que no hubo...
1: Me parece muy interesante el paralelismo que puede haber entre las, dos, entre las dos películas, que si a lo mejor existe, a lo mejor lo estamos buscando nosotros. Que eso ya dale, dale. Es ¿no? posible. pero Es posible, pero me parece interesante, porque Nube de Vendetta, contra lo que te revelas es con una supuesta dictadura, una ¿no? Dictadura, una dictadura sí. que está además basada, y esto es muy interesante, sobre una mentira, sobre lo que ocurrió. Que toda la película, en el fondo, es la investigación de lo que ocurrió en aquel laboratorio, ¿no? Uh -huh. Y a partir de entonces, bueno... Fake news. Una fake news. Y lo curioso aquí es que directamente lo que te dice es que la dictadura es la del dinero. No es una dictadura política, es una dictadura que es la del dinero. Y aquí entra un tema muy peligroso, y es que el capitalismo tiene ideología. Siempre consideramos que el capitalismo no tiene ideología, y es mentira, la tiene. Entonces, la película la descubre, la película te lo muestra. Y eso es donde yo creo que ha hecho que muchísima gente en Estados Unidos se haya dicho oye, cuidado con lo que estás diciendo, ¿no? y cuidado también con sembrar el odio, que esto también es muy polémico. ¿eh?
2: De hecho, la película del Joker también hay que leerla en, en clave de este periodo pre-crisis que estamos viviendo, ¿no? Eh, se anuncia, mal, se... igual, igual, igual no pasa nada, igual, al final. Igual hombre. no pasa nada, pero eh, eh, estamos viendo mucha ficción que va encaminada en este sentido. Hemos, hemos dado, tío, y vez? el día de las elecciones, sí, vas y si sueltas eso. Sí, bueno, bueno ya, 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 es jo, ya hemos desvelado qué día estamos grabando, tío. ¿Te has sí, dado bueno. cuenta? No, como,
0: hemos puesto una cuenta atrás ¿Sí? en Instagram, estaba cantando. No, vamos me. a hacer
1: un spoiler porque no sé si hay más, más, más adelante haremos otro Felicitaciones a Pedro que...
2: Sánchez por la victoria electoral.
1: mira, mira mírame, adelanto ya. Igual
0: tengo que cortar esto, ¿eh? A mejor tengo que ayudar, justo. Bueno, la... No, no, no. Lo pongo, pero
1: vamos, no lo días bueno, yo lo que quería hablar es de, si hablamos más adelante de Parásitos, está en esta tónica. Mm, esa perfecto. Película. Pero también Elysium. Sí. ¿De oh, acuerdo? Qué, qué buena. También está en esa, en esa tónica es de verdad. universos. Esto es muy interesante porque lo que... Bueno, también la, la Snowpiercer, que por cierto es el mismo, sí, 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 el mismo sí. director que para esto es muy interesante porque antes has mencionado a Rari. Y claro, una es una de las personas que ya te está diciendo, mira, el futuro... Y lo está las tensiones sociales van a ser mucho más grandes de las que claro, hemos visto hasta bueno, ahora es que directamente dicen que probablemente más del 50% de la población mundial no trabaje right. entonces, ¿cuál va a ser el sostenimiento? bueno, pues esto lo puedes ver ya en Elysium lo puedes ver también en Parásitos o lo puedes intuir en Parásitos en Real Player y One en de Joker Steve... está clarísimo ¿Eh?
0: no os acordéis de esta película de Steven Spielberg en Real Player One, también es la otra sí, de que sí. está
2: entonces... y hay una serie que lo ha pegado muy fuerte eh, una miniserie con Emma Thompson que se llama Years and Years que es la, está, es la historia de una familia británica a partir del 2019 y en adelante, por lo tanto se puede considerar que es una serie futurista y en el que adelanta eh, bastantes movimientos revolucionarios eh, en los próximos años y en distintos países. O sea, sí. es una, es, de alguna forma nos están anticipando muchísimo más la supuesta crisis que vamos a vivir en 2020 es que en la que verdaderamente vivimos en 2008, 2007, 2008, ¿no? en ese momento no había estas señales de alarma yo quiero pensar que cuando más señales de alarma hay, más se atajan los eh, o más se ponen en marcha los engranajes y mecanismos para paralizarlo.
1: Bueno, Nolan también está en esa línea, en ¿eh? la tercera la, 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 la sí. trilogía de Batman se cierra y hay una evocación El... muy clara a la Revolución Francesa. Sí, sí. Con en la, juicios, en ¿no? la tercera era un y movimiento de indignados total el, total. el que habían el que votado y, y lo que te es, viene a sí. decir, esto termina, esto puede derivar en, en juicios absolutamente injustos, ¿no? Mm. O sea, pero no la a, se autores
0: como, como Antonio Escotado nos vienen a hablar que la, la época de las grandes revoluciones no han venido en los momentos de mayor miseria, sino en momentos en los que se está recuperando la sociedad. Es decir, hay un poquito. Es, hay algo de prosperidad. No son las épocas más prósperas, pero casi. Es decir, la Revolución Francesa la revolución rusa, eh, ha venido momentos en los que, es decir, que digamos que las, obviamente tiene que haber un cabaldo de cultivo a veces para el comunismo, pero no siempre, es decir, hay veces que sociedades se autodestruyen. Mira, disculpa,
1: hay, hay dos cosas que me parecen muy curiosas en, en, en las dos revoluciones que has mencionado. El las es en un momento dado en que no llega el pan. ¿Mm? En las dos, en un momento dado, el pan juega un, fu un papel fundamental. La gente no tiene para qué comer. No tienes por cómo salir adelante. Sí, pero ha habido
0: otros momentos en los que y, no, no ha tenido quien ha quién... es cuando
1: empujas a la sociedad ya... Sí, pero
0: es necesario que haya al, alguien que, surre, que inflame eh, son... a la sociedad. Es decir, porque podemos pensar a lo largo de, de la historia del Imperio Romano tuvieron muchas revueltas de esclavos, tuvieron grandes crisis, y, y los grandes momentos de la... Bueno, es una es una tesis que tienen que tiene Antonio Escotado y bastante, bastante estudiosos de, de, del tema. Vienen a decirte que hace falta una... Porque si, si lo pensáis, los, los, los líderes revolucionarios siempre han sido burgueses. No es gente que parte sí. de la nada, sino que es gente, aparte que han tenido la vida bastante solucionada, mm. es gente que es un poco parasitaria, que se dedican a pensar y a, y a diseñar la, una sociedad ideal en su cabeza y que inflaman al pueblo. Por supuesto que tiene que haber ciertas condiciones. Pero había otros momentos o sea, en los que el pueblo ha, vi ha vivido peor, pero no han tenido ese germen para hacer saltar a la revolución.
1: Vamos a hacer... Voy a, Voy a hacer una acotación... Para que la gente vaya al cine, aquellos que no han ido, ¿no? vamos a incitar a que la gente vaya al cine. Decía André Malraux que el problema del hombre es un problema de los intelectuales.
0: <risa> sí, está muy bien sacado. Porque
1: realmente verdad. al resto de la gente no le interesa. Sí. Eso se puede ver en parásitos. Porque hacen un... refleja muy bien cómo son esas personas que no tienen nada. Sí. Y en una situación ideal de la que se pueden beneficiar se comportan de alguna manera, no vamos a hacer ningún tipo de spoiler, que la gente vaya y que lo vea.
2: Además, tenemos que hacer otro programa de esa película. Claro.
0: ¿eh? Sí, sí, eso tiene toda la pinta. Aparte, ya lo habíamos pedido. Luego, dos cosas más. Bueno, eh, yo quería quería hablar un poquito más de la risa del Joker. Es decir, porque sí. lo, lo que transmite es decir, todo, por lo menos al principio de la película, cuando se está riendo, está, está intentando controlarse porque es un ataque justo en el momento en el que
2: él no siente risa. Es una risa que puedes interpretar como un llanto. Es, es decir, cierto, que él es cuando verdad. quiere llorar, eh, en realidad ríe, ¿no? Ríe. Que esto lo, lo vimos muy claro. Cuando, cuando se estrenó la película que por cierto, para hacerla no he leído muchas referencias sí que es verdad que vio bastantes vídeos de gente que sufre este tourette. problema incontrolable, ¿no? Pero, este lo...
0: ¿Existe este problema en o es una especie de, de creación una
2: especie de Tourette incontrolado? No sabemos. No sé, a, no, sé si tiene, no sé si cuenta con una terminación científica propiamente dicha, pero al parecer hay gente que sufre de esto. Sí, no sí. Nos podemos tiene un tic nerviosísimo, ¿sabes? Claro, puede
0: ser, ¿eh? Nos podemos, estar en, puede ser. nos podemos imaginar en el cine estar viendo la lista Sindler y tener a este hombre al lado, por ejemplo. <risa> <risa> o por el estilo. Pero aquí en España seguramente acabaría, yo qué sé, en el programa de Quintero, como fuera Risitas, o, o apadrinado por Cárdenas. O en su pero, momento en Crónicas Marcianas, Exactamente, dato, en Crónicas sí, Marcianas. Sí, sí. claro, porque este hombre lo podemos imaginar en Crónicas Marcianas perfectamente, ¿verdad? luego eh, eh, lo que ha querido da, lo que ha hecho Lambiendo esta película su pistola frente a Javier Sardá insinuas <ríe> es verdad o con, cargándose a Quintero <ríe> <ríe> gritando cuñado por ejemplo ¿No? pero sí es verdad que eh, digamos que le da una visión mucho más realista. Es decir, porque no, nadie se creía, es decir, es un cómic, nadie se creía un hombre que cae en un tanque ácido y vuelve enloquecido y riéndose. Yo Pero esto sí no lo podemos,
2: yo, no yo, lo podemos imaginar. ¿verdad? Yo por eso te digo que, por eso despierta la empatía. Ya para empezar, estás hablando de una persona que, que, que sufre una enfermedad. De en alguna forma, no. somos muy básicos y muy primarios Otra desde cosa el punto es de que vista es que emocional. Entonces, hay, hay, es decir, si ya de primeras, aunque se llame Joker el protagonista y sabemos lo que se va a convertir. Ya te pone, pues con, te baja un poco la guardia. Dices, oye, no, vamos a ver qué le pasa creo. a este hombre. Hay ¿no? dos escenas
1: que te predisponen. Yo creo que es la primera de todas. Bueno, porque bueno, pues, es cuando, claro. cuando le pegan. Sí, sí, y, sí. y la segunda, que yo creo que es muy cruel, cuando van al autobús y la madre no le deja es cierto, jugar al niño. la escena que estaba en el te trailer, están por cierto. Te, es te, es tan, te están predisponiendo, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque había un crítico. Que lo apuntaba y tenía toda la razón. Probablemente los chavales que le pegan al principio serían los mismos que se pondrían la cara del Joker Exacto. y la apoyarían al final. Es Muy verdad. Lo visto, sí. un crítico y tenía toda la razón. ¿no? Es
0: verdad. Siempre se ha dicho que no hay nada más pro-sistema que los antisistemas. <risa> es decir, que en, en, en esas sociedades que la gente antisistema está, las pone como ideales, como comunistas o, o, o islamistas, jamás podría haber alguien liándola en la calle con auténtica impunidad. <risa> Entonces, es un poco, como decían a, a Neo en Matrix, tú, tú eres la, la anomalía que justifica el sistema. Necesitamos antisistema para justificar el sistema. Eh, luego ya por último, podéis a hablar de más cosas, pero yo quería hablar de los otros Jokers y de las otras películas, porque es que estaba intentando llevar un poco un orden bueno, de las películas que ha habido. Y no te hemos dejado, no digas más.
1: Oh, lo hemos comentado un poquito, ¿no? Claro, vamos a
0: ver, fijaros, vamos a ver. El primer, el primero para mí, y para ti yo creo, y para ti, el primer Batman moderno es el de Tim Burton del 89, ¿verdad? Sí, sí. Que, que, como habéis dicho muy bien, eh, bueno hace Michael Keaton, Kim Basinger y, yo y, creo y Jack Nicholson. que, que
2: además es, el, es una película con muchísimas imperfecciones, ¿vale? O sea, si la ves hoy en día, hay cosas muy, muy raras. Hay es unas... que Tim Burton es muy raro. No, hay, hay cosas que no, no... es Tiene fallos narrativos muy gordos. O sea, yo me acuerdo de una sí. escena en la que de repente Michael Keaton se presenta en casa de, de Vicky Bale, de, sí. de Kim Basinger, una escena que no viene muy a cuento, que le pega un tiro el Joker, que él se pone una bandeja, sí. que dices, ¿esto a qué viene? ¿no? Pero por lo menos, eh, desde un punto de vista del diseño, me parece la primera película moderna de superhéroes. Es decir, es por, nos, quitan a las, nos quitan las mallas. Las mallas ya desaparecen para ponernos a un superhéroe moderno. La anterior una... había sido Superman de Christopher Reeve. De los 70, sí. pues luego saltamos que, a esto. Claro, es claro, horror. esto ya es un superhéroe de ya, ya en tronca con el siglo XXI y un diseño de producción, como no podía ser menos en Tim Burton, pues muy cuidado. O sea, un Gotham City que a mí me parece lo mejor de la película, con el Batmobile que también me parece que mola un, un, un montón mala, en no esa película. Es o sea, es, es, es muy, muy, muy
0: chulo. Es verdad. Bueno, sí sé Lo que me has comentado tú antes, que Jack Nicholson, de verdad que parece que le han sacado el
2: resplandor. Es decir, sí, a mí, a mí es, me eh, encanta
0: el Joker, pero realmente no es tan no, no, genial como los otros no, dos. No,
2: eh. no lo digo como crítica, o sea, yo creo que Jack Nicholson hace, joder, hace de Jack Nicholson. En este caso, es su papel, es lo que te esperas de él, yo, y yo creo que lo hace muy bien. Es uno de esos papeles eh, por los que, además, desde un punto de vista sentimental, muchos lo recordamos también. Yo vi en el cine esta película con 10 años. Es verdad. Y, y además, si te fijas, en este Joker perdón, en este Batman, eh, joder, el Joker es casi tan protagonista como Batman. O sea, estás tan pendiente o la acción, la narración, está casi igual de pendiente de Jack Nicholson que de Michael Keaton, sino un poquito más incluso. Yo creo
1: que, de hecho, el quien se va al gato al agua es, es el Joker y Jack Nicholson. Hombre, Yo me acuerdo que todo el mundo estaba pendiente del Joker. Es lo que tenemos. Era lo
2: gracioso, era lo divertido, tenía, lo tenía bromas antes.
1: graciosas, tenía gags...
2: No. Eh...
0: pero fue una apuesta un poco arriesgada a coger a Michael Keaton de Batman ¿verdad? Porque no sí, sé pero, si había pero antes muy de, muy, pero muy de Tim Burton ah, creo que Beatles claro, Chus claro. es el anterior voy sí, claro, sí, a utilizar a Beatles a de Batman es pero es que... no, te imaginas un héroe guapé, no te imaginas un héroe guaperas cachas, el, el, último, el último superhéroe que habíamos tenido importante había sido Christopher Reeve
2: de es que Superman parec... y nos ponen a Michael Keaton al, y es que al parecer a, a Tim Burton eh, Batman no le interesaba nada o sea, él no le gustan los cómics él, para él era sí, él, para él era indiferente quien hiciera... Ah, sí. Coge a un tipo no excesivamente ni atractivo ni forzudo ni alto como es Michael Keaton, que es más bien físicamente, no es un, un portento Es un tío muy le, normal. Le daba un poco igual coge el actor que a él le gustaba, con el que ya había trabajado en, en Beetlejuice como bien has comentado y... y es un tío bastante histriónico. De hecho, podría haber hecho Joker perfectamente sí, sí, también sí. Michael Keaton. No, y, de, y en estas pelis está como muy contenido. Es sí. muy un poco sosete, quizás. Pero tiene un punto un poco oscuro, ¿verdad? Porque Michael
0: <risa> Keaton contenido le ves algo raro detrás. entró
2: un poco con eso también, con ese Batman atormentado. que, que Una buena sí. película de Batman es la que te va a mostrar eh, las dobleces y la ambigüedad del héroe también y cuestionarte hasta qué punto eh, hacer, merece a mí, la pena a mí el,
1: reconozco todos los valores que ha dicho, que ha dicho Jaime, de hecho tiene toda, toda la razón pero a mí la película no me convenció me pareció mm. que lo más divertido era Jack Nicholson sí. todo lo demás no me interesaba demasiado la verdad bueno, seguramente sí, para no,
0: mí... no pasa bien el, el paso del tiempo no, esta película, eh, ya, te digo, ya no, te digo que, tiempo, que, como...
1: que pega
2: bajona ¿eh? o sea, un poquito... luego hicieron una
0: segunda en el 92 que era Batman a, a, Returns a mí me parece peor que cogieron a, a. Bueno, quitan al Joker y ponen a. Porque claro que se lo, lo matan en la primera. Y cogen a, a Danny DeVito y lo ponen del pingüino. Sí. Que es un pingüino un poco.
2: O sea, un poco ¿está grimoso, mi ¿verdad? En
1: eso sí, es así, está está también haciendo, haciendo Catwoman. haciendo
2: Catwoman. Y es una. Que es la mejor
0: Catwoman. Lo está Halle
2: Berry, que es horrorosa. Es y, y. Y Christopher Walken sale también. Haciendo bueno, como de... las secuelas
1: de Batman ahí ya se pierden. Yo creo que realmente no, hay, varias, hay que saltar ¿eh? a Nolan. No, 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 claro, porque
0: luego hicieron un Batman Forever que hace Val Kilmer... Hmm de lo eh, eh. no, no hacen otra Batman y Robin que hace George, George Clooney y, y Chris ba O'Donnell de Robin Batman y Robin es ya es
2: la que les ponen eh, pezones en los sí. eh, en la coraza y a mí me da mucha que, pena decirlo porque a mí no me sabe encanta, qué utilidad tiene pero es eso. que
0: cogen, cogen a Arnold Schwarzenegger haciendo Mr. Freeze de Mr. Freeze sí. Sí. y Exacto. Uma
2: Thurman haciendo de esta de eh, sí. Ivy
0: esa creo que es de la anterior pero ese es el respeto que tenemos estas películas que <ríe> los estamos mezclando
2: es decir, no me de me hecho la gente, la gente se olvida con mucha frecuencia que George Clooney fue Batman <ríe> se olvida o sea, él él quiero Olvidarlo. Yo creo que él es, es el primero, sí, sí. Es, creo es que
0: es una... la peor de todas, es decir, fue, fue empeorando. A sí. ti no te gustó mucho la del 89, pero fueron a peor. Es Entonces, que fueron,
2: sí, yo creo que fueron a peor. Cuando
0: la rescató, la rescató a la franquicia Christopher Nolan, que no habían pasado tantos años, habían pasado ocho años desde la última, lo que pasa es que en las últimas, como no la veía nadie, no nos acordábamos ya de ellas. Eh, hasta que
2: volvió a hacer la nueva trilogía. De hecho, te diría que lo de Nolan empezó la. Con Nolan empezó la tradición de lo que ahora se llaman reboots, ¿no? Que sí. es coger la saga o, o hacer tabula rasa y reiniciar al héroe, bueno, o como pasó con, con James Bond, Bond ¿no? Con James en Bond, Casino Royale, y... efectivamente, dijeron, venga, lo, partimos lo de cero. De,
1: lo curioso de Nolan es que la primera sí que se ajusta más a lo que es el patrón de una película de héroe, y el cambio lo pegan la segunda y la tercera, que ya se sale. Ya empieza a hacer algo que no tiene nada que ver. La primera, bueno, pues te muestra el origen del héroe, que tienes un villano, como... Sí, pero, el, eso. pero Nison, que es un villano, pues un poco descafeinado, pero es, sí. Pero lo puedes ver una estructura muy recurrente en las películas de rock. Sí. La segunda es donde cambia todo. La segunda, la segunda es donde sale el Joker de, de Heath pero...
2: Ledger, que es increíble. Yo os diré que, que me volví a ver la segunda película y joder, le empiezo a coger un poco de manía a Christopher Nolan, ¿eh? Sí. Pues porque me parece que ya te me, lo sabes? Me, no, porque me parece muy, muy intensito. O sea, me parece que es un tío... En esta segunda película, si la volvéis a ver, es todo el rato como una, como una épica constante. No te quiere dejar respirar la película. Está como... Cada escena es un clímax... O sea, alguien va a comprar un paquete de tabaco y te pone esa música tronadora y tal, dame el cambio, tal, ¿sabes? Es como, para mí se, se pasa un poco de, de intensidad eh, en ese sentido. Está muy bien hecha la película, está muy bien rodada, es muy espectacular, los actores están muy bien, cada uno en lo suyo, pero es verdad que a Nolan eh, a veces la épica para mí se le va de las manos. O sea, Agota.
1: Es una película sí. agotadora, empiezas y, es, es, y, y es, terminas... Es muy agotador, agotadora, es verdad que se,
2: se, se pasa muy rápido, es una, no es una mala no, película. No, no, es muy ágil. Es Pero película. muchas veces precipita los acontecimientos, para mí, por ejemplo, con el tema de Harvey Dent y su transformación, me parece muy apresurada, o sea, no, no me la acabo de creer, ¿no? Pero... ¿Pero os gusta Christian Bale de Batman?
0: es sí. que nos gusta Christian Bale en, en todos los sitios ya? <ríe> porque sí es verdad que es una buena, buena interpretación, pero hay momentos en los que yo no lo veo tan atormentado, no, no, fíjate, no, no, porque no te, es un playboy no te, y hace muy bien de playboy. ¿No te pasa un poco
2: decir? que con estas películas de superhéroes que llevan máscara al final tampoco... ¿Te importa no, mucho? No, que no puedes valorar muy bien al personaje, o sea, yo creo que hace bien lo que hace. Yo creo que un Batman no puede ser una persona especialmente extrovertida, ¿a qué hace bien? Porque le, le da muy bien el físico para hacer de ese playboy que va saliendo cada día con una chica ¿no? y que va como de fiesta en fiesta y tal. Yo creo que es un tipo que da el papel, pero tampoco da unas florituras interpretativas Ay, que sí que da el papel el, el, de Joker, el, el, ¿no? la
1: En la tercera, de hecho, parece que se le ve mucho más frágil, ¿no? Sí, más Christian mayor, Bane, además. Más han, mayor. Pasado, han pasado años. Me gusta sí. el contrapunto que tiene con Hathaway, que sí. está muy bien.
0: Y bueno, y al villano que le pone a Tom Hardy haciendo de Bane... Es, muy curioso. es que a mí Tom Hardy me encanta este. Es decir, Tom es... Hardy, sí. hablando
1: de las máscaras, luego lo coge para Dunkerque porque es de los actores que es capaz de interpretar con máscaras. Sí, siempre le pone con una curioso. máscara. Sí, sí. Porque él sí que es capaz de transmitir sí. emociones. ¿no? De todas formas, de, de, la
2: de las tres de Batman, eh, la tengo que volver a ver, eh, que por cierto no hemos dicho... Eh, ¿Cuál es el título de la tercera? ¿Es La leyenda renace o algo así? puede puede o es algo estilo de Dark Knight. Sí, 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 algo de... Es algo de... Estilo. Eh, en su momento me pareció la más flojilla de las tres películas. A mí me parece de increíble Batman. el cóctel de, de,
0: que le han metido de vitaminas a Tom Hardy para que se ponga así en esa película, porque es, es gigantesco, Pero es un está, hombre pequeñito. Ya, ya
2: está cuadrado este está, hombre, ¿no?
0: está fuerte dependiendo de qué película. Hace una película muy chula que se llama Warrior, que sale con Nick Nolte, que es un luchador de MMA. Es una película poco conocida porque está muy bien, lo interpreta muy bien. Mm. Y sale fuerte, pero vamos, es un, es una persona que está muy comprometida con la actuación, como Christian Bale. Es decir, que cambia, pega unos bajones y subidas de peso muy importantes. Pero para esa película es gigantesco. Sí, se le sí, ve de sí, espaldas sí. y es que... Aparte no parece a él, porque sale con la cabeza rapada y con, un, y con un... Bueno, en Mad
1: Max le pasa, también sale al principio. De verdad, también hace un y hacer y es un tipo de se, se está poniendo ¿no?
0: las botas a hacer superhéroes y villanos Stone Hardy, es cierto. Y, y luego, os quería comentar... Eh, porque estaba viendo toda la lista de villanos y tal. La, la, Porque esto es lo que más gusta al final a la gente. El, la, el enigma que hay con la muerte de Heath Ledger y esas declaraciones que tuvo Jack Nicholson, que dijo, se lo advertí. Y a la prensa le encantó y empezó a crear historias paranormales de los que, digamos que estaba asociado el, el papel del Joker con que tuviera unas consecuencias para el actor que lo había interpretado. Como si fuera un papel maldito.
1: Te debe creer ahora mismo muchísimo Joaquín Fénix. ¿no? Claro, pero es que Joaquín uno No, pero es que
0: Joaquín Fénix, el tío en todas las entrevistas diciendo que él se lo ha pasado de puta madre y que, se, que le está encantado. Es decir, o es alguien que ya está totalmente sí, pero tarado. Pero también,
2: pero... pero también lo ha obligado a una. a un proceso de introspección muy intenso. Es verdad, ¿eh? pero dice que le, para
0: él es muy divertido y que no es algo que crea que tenga, que tenga un coste emocional para él. Y sin embargo, Jack Nicholson comentó que había tenido un coste emocional para él importante. que dices, Jack Nicholson, pero si casi estás haciendo de ti mismo, decir, que yo creo que cuando se levanta Jack Nicholson por las mañanas, pues prácticamente... Es Joker, ¿verdad? Pero claro, luego si se dijo de Heath Ledger,
2: pues que... Pues de hecho murió ese mismo año, el año del estreno. Sí, Heath Ledger... No sé, creo que era por el tema de la separación de su mujer, ¿no? él estaba casado con... Michelle Williams era, ¿no? Se mezclaban medicamentos. Que era la misma... Además, que por cierto, hen Ledger... Eh, no os creáis que la gente saludó con muchísimo entusiasmo que fuera a hacer de Joker Se este eh. venía de hacer de cowboy gay antes. Hacia, sí, y además se le veía también como un chico, era muy joven tenía 30 años escasos cuando murió eh, se le veía también como un actor no, de juvenil, de sí, comedietas no, y, y pero tal. Ya, pero ya con Brookman sea, Montaigne ya se decía que sí, era verdad. un pedazo de actor. ¿verdad? Sí, pero. Ya parecía que, pero de, pero es verdad que no, no convencía, no convencía los Pero
0: Brookman vamos a ver, esta es una, esta la pregunta del millón. Por, cuando un actor decide hacer una película tan arriesgada, hmm. igual ya te ganas un prestigio simplemente por hacerlo y no por la actuación en sí. Es decir, yo en esa película, yo no recuerdo que. Y es, un, es decir es, una, es un papel normal y corriente lo que pasa es que ha hecho un papel muy arriesgado de cowboy gay que
2: se va a, que se va al bosque con su
0: amante secreto no, durante pero años tú
2: ten en cuenta una cosa a veces es muy difícil hacer de una persona normal que es lo que ocurre en estas películas en realidad tanto él como el otro eh, sobre o sea, todo, Jake todo Hill, él
1: Jake son, nunca se menciona pero me parece que hace un papelón no el eh, lo hace eh, también como lo hace el otro por más que tiene un papel más secundario o sea, eh, este... Y me parece que justamente lo más difícil que tienen ellos dos es comportarse con una naturalidad que en Exacto. el fondo no es tan natural, porque están, están es... impostando lo que no son. ¿no?
2: Es, es, es muy complicado. Es decir, hacer de, de hacerlo creíble o no sobreactuar. O... El protagonista Head Ledger, o sea, el, el, el personaje que hace Head Ledger, en realidad es una persona muy, muy, muy simple. O sea, no es... Eh, no es un tipo con pensamientos se, se enamora, no. es lo único le cuesta mucho exteriorizarlo la vida sexual con su mujer porque él sigue con, con, sí, con, pues, mujer. Sigue con su mujer no se desarrolla que, quizá de la forma más eh, tradicional lo es, lo es, es que eh, o sea, a veces vida, hay que, valo una, una hay que valorar... Es una vida mental
1: tumultuosa. Sí, o sea, mucha,
2: mucha, muchas veces nos, nos entregamos a actuaciones como la de Head Ledger o Joaquín Phoenix en, en estas Un películas Joker. que, que, que están muy bien. O sea, es, es, eh, son guays y a todos pues, nos molan porque son personajes muy...
1: Muy muy, muy muy divertidos, sí, muy con, con muchísima
2: intensidad además sí. y tal, pero ojito con los papeles de en los que no tienes todas esas herramientas dramáticas a tu Para disposición, acogerte, sí. claro, sí. no tienes esos asideros, te tienes que pasar en cosas muy muy sutiles, sin parecer tampoco una meba, sin poner de acuerdo, cara de palo que, en la película. estoy
1: absolutamente de acuerdo Jaime y además en -Monte, me parece que está muy, muy bien interpretado por todos los que aparecen ¿eh? ¿Mm? o sea, me parece, me parece un sí, o sea y que... me parece muy valiente y, y haber mostrado eso sí. de manera tan claro. clara y tener evidente, dicho
2: esto, ¿no? la tengo que volver a ver después de unos 15 años que tiene casi la peli, mm. ¿Cómo pasa el tiempo va a, ¿no? a la gente, Mil... si, la, si la ves todos los fines de semana que sí. se va a pensar la gente pero eh, si es,
0: si, también sí, es verdad sea, es... Que, eh, que, que un actor, yo me puedo imaginar a Joaquín Fénix contenido y aún así sigue siendo un poco turbador porque es alguien con una expresión, es alguien extraño ¿verdad? es decir, es alguien que, porque en la, mm. en la película está de Her, por ejemplo, a mí me encanta esa película es un mm. cambio de, de registro brutal para él
2: pero eh, hace con muy esa, bien de... esa pinta de hipster un poco que tiene. Total.
1: También. ¿Os habéis olvidado de de la película de... de Johnny Cash? Que está muy. Ah, bien. Bueno, ¿verdad? World sí, de es, verdad, que Cash, un... es verdad. Es ¿no? de... verdad. Que bueno, Johnny Cash. Es verdad. Que es posiblemente,
2: eh, ahora sí, echando memoria, su... una de sus películas más convencionales, si las hmm. podemos llamar así, pues una, bien, una biopic. Sí. De... Eh, es que muy está, muy, bien. está muy bien, está muy bien, pero eh, sí, es de esas películas que además estuvo nominada al Oscar, yo creo. Sí, estuvo También, verdad. sí, sí. Que, que a todo esto parece ser que lo va a ganar. Todo el mundo ya dice, Joaquín Fénix va a ganar el Oscar. ¿Quién más está, va a estar nominado?
0: ¿Haremos un programa este año por los Oscars, Jaime? Eh, joder, es que así en directo, claro, me obligas a decirte que no. No, sí, sí, me gustaría. Sí, sí. A ver si podemos. Me tengo que pillar ese día libre. ¿Quién más, quién más está nominado este año? ¿O va a estar nominado? No. tú crees? Porque ¿con quién va a competir Joaquín Fénix? Para, para...
2: Hombre, habrá que ver si de Scorsese nominan a alguno de ellos. Hombre, eh... yo creo que Leonardo DiCaprio puede estar... Que Leonardo Martino DiCaprio o Brad Pitt habría Brad que verlos. Sí. ¿Sabéis qué dicen? Razón. Bueno, dice la Wikipedia
0: que, que se barajó a Leonardo DiCaprio para hacer de Joker. Que es muy buen actor pues a Leonardo Pues oye, ni tan, ni tan mal, ¿eh? No, lo he pensado yo. digo, Es verdad que... Porque estoy Leonardo pensando, DiCaprio no, es un pedazo de actor, es hombre. Es un pedazo de actor, pero igual es demasiado... Otro, otro también no es...
2: que, que le ha costado, ¿eh? Le ha costado, pero al final yo creo que... Es el mejor, es el actor más valorado del mundo ahora mismo, ¿no? Es verdad. Es verdad. Además, además de que te garantice ingresos en taquilla, que esto también es muy importante. Es verdad. ¿Cómo, ¿Cómo se tradujo aquí el, oh. de, de Revenant? El renacido. El renacido. Sabía pues, o sea, Tom Hardy también. también sí, además, es sí, también en, un, en, partes, en una Tom interpretación Hardy. muy, muy con física. Con mucha barba. Lo que con mucha barba, pero, pero tiñoso, ¿no? algo así. Tenía sí, como. Calva, calva está haciendo a a Tom
0: Hardy una serie que se llama Tabú. Que es bastante... Sí. bastante Sobre todo la ambientación es bastante interesante. Es en la, en la Inglaterra victoriana. Sí, trae magia que... negra sí, de África. Scott, esa, sí. esa es, muy, es muy curioso. Está muy bien. Pues no sé, ¿queréis hablar algo más o dejamos aquí, no. dejamos aquí ya? Pues yo creo que nos vamos a despedir. Sí, ¿no? Muy bien, pues hasta, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias.
1: Chao.